0: Un libro, una historia, un lugar. Diego Tomasi trae mapas,
1: un territorio, una voz. Ay, pero qué bueno saludarte, Diego Tomasi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Dieguito. Todo bien. Bien. ¿Cómo va todo bien? ¿A dónde vamos hoy? ¿Qué vas a hacer? Vamos medio lejos.
2: Sí. A Rusia.
1: Ah, qué bien. Hoy me interesa.
2: Eh, voy, voy a dar un par de datos. A ver. Rusia es el país más extenso del mundo. Tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Ah, mirá. Hubiera dicho China yo. No, no. Es, es Rusia, que además tiene nueve usos horarios. ¿Nueve, ¿Nueve usos horarios tiene China? Sí, hasta hace poco
0: eran once. Rusia.
2: Ahora son nueve. Ah, ah,
0: porque
1: además es largo Rusia. Lo que tiene es que claro. es largo. Nunca no pasa <risa> nunca. Claro. Sí. Es el el perro Eso es un perro
2: que ladra. <ríe> Rusia, además, Rusia además es el país que limita con mayor cantidad de países, que son 16. Y así yo podría seguir dando datos y de todos modos sería imposible contar Rusia. Claro, claro. sí. Porque además la historia no es menos inabarcable que su territorio. Entonces, claro, uno diría, es mejor enfocarse en una ciudad, ¿no? Sí. Rusia es demasiado grande. Sí. Pero si esta ciudad... En Moscú va a resultar igual de inasible, igual de interminable, igual de esquiva.
1: Claro, claro.
2: Entonces, claro, capaz es mejor contar el lugar a partir de la historia de una o dos personas.
1: Sí, vamos achicando el universo, digamos. Está bien. Claro,
2: pero las personas se mueven, mutan, viven, en definitiva. Hmm. Y ahí entonces me llevó la decisión final que fue hablar de personas muertas.
1: Ajá.
2: Y no solo eso, sino... De los lugares en los que están muertas esas personas muertas
1: Sí, que de, de una manera muy perspicaz imagino que serán cementerios
2: Hoy voy a hablar en realidad de dos tumbas en Moscú Dos tumbas que están muy cerca una de la otra, Ajá. a metros Ajá. ¿Que están en un cementerio? Eh, no necesariamente Ah, mira vos En realidad yo voy a hablar de una de la tumba y para la otra le pedí ayuda a un escritor muy querido y, y admirado Empiezo yo, digamos Dale en el Kremlin, ahí en la Plaza Roja, en Moscú, está enterrado John Reed. ¿Quién fue, John Reed? ¿Quién ¿Fue? fue? Fue un periodista y escritor estadounidense, hijo de unos burgueses bastante conservadores, que en cuanto pudo se las tomó para irse a Europa a trabajar como empleado en un barco ganadero, y que cuando volvió a su país se mezcló en huelgas de trabajadores, lo metieron en cana cuatro o cinco veces... <risa> Y después volvió a irse para contar ¡Ah! la Revolución Mexicana de Pancho Villa. Oh, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, ¿qué hizo el tipo? Llegó a Rusia. Ah, justo. Y estuvo en Petrogrado, hoy San Petersburgo, mientras estaba por suceder y después, mientras sucedía la Revolución Rusa, ah, buen estuvo momento. en el Instituto Smolny para presenciar las asambleas y los discursos que desembocaron en el hecho quizá más relevante del siglo XX. Y ahí John Reed vio qué pasaba, habló con los protagonistas, entendió los mecanismos medios subterráneos hmm. y escribió un libro inolvidable que se llama Diez días que estremecieron al mundo, una larga crónica publicada en 1919, que es, la verdad, un verdadero prodigio de periodismo, de literatura y, y de belleza. Claro. Un año después, el 17 de octubre de 1920, cinco días antes de cumplir 33 años, John Reed se murió en un hospital de Moscú y lo enterraron en las paredes del Kremlin... Un honor
1: que solo está reservado para héroes de la historia rusa. Mirá vos, entró en la historia rusa, digamos. Mirá increíble, loco, increíble. Loco. un personaje espectacular, la Escú, verdad. Escúchame, y esos 10 días que estremecieron al mundo, eh, ¿se, ¿se consigue hoy? ¿Está disponible?
2: Sí, sí, el libro fue reeditado el año pasado en español eh, y acá en Buenos Aires. Ajá. No me acuerdo ahora el sello, pero se consigue fácilmente. Sí, es un librazo. Además, esa edición en particular trae una serie de, de agregados al final de apéndices que explican un poco un montón de la, del lenguaje claro. de ese momento y de, y de los diferentes grupos políticos. Es muy, muy bueno. La verdad es que lo recomiendo
1: muchísimo. Bien, bien.
2: Bueno, esa la de John Reed, es la primera tumba en Moscú. De la segunda, que guarda los restos de un personaje mucho más célebre, sin duda más relevante para la historia, nos va a hablar otra persona, que es el gran escritor argentino Martín Coán. Oh,
0: Tengo una relación de fuerte retraimiento respecto de, de la muerte y respecto de los muertos. Una aprensión que no, no pretendo que sea muy singular, pero quizás más agudizada que en otros casos que yo conozco, que gente que por distintas circunstancias ha visto muertos, ha visto cadáveres. En mi caso, me mantuve largamente invicto, ayudado también por el hecho de que en el judaísmo, yo soy judío, los ritos de velatorios son siempre a cajón cerrado y cuando me han tocado velatorios de de Goy, pongo yo mi propio repliegue y no entro a la sala del muerto porque pongo esa distancia con la muerte y con los cuerpos muertos. Hay una única excepción, un único cadáver que contemplé, incluso contemplé detenidamente y fue el de Lenin. Esa experiencia de, de ver a Lenin muerto correspondió a un viaje que, de, que hice a Moscú, en realidad. No tenía exactamente el plan de ir a Moscú, tenía el plan de ir a París y fui por Aeroflot porque era la opción más barata y al, al ir por Aeroflot pasaba por Moscú y como Moscú no es un lugar por el que uno exactamente pase me pareció que había que aprovechar y estar así que aproveché y estuve en el invierno ruso así que uno va al Kremlin, a la Plaza Roja y en la Plaza Roja está el mausoleo de Lenin cuando uno entra al mausoleo de Lenin es, es el cuerpo de Lenin lo que, lo que está ahí exhibido ahí fui, entré y vi ...a Lenin muerto... ...al mismo tiempo... ...estando muertos de hacía tanto porque murió en el 24. Digamos, la distancia con el hecho de la muerte y las condiciones de conservación del cuerpo vuelven todo un poco irreal. Todo no, la muerte misma se vuelve ahí un poco irreal. Por lo menos esa fue mi percepción. A diferencia de lo que suele pasarnos, yo he dado el caso a mí no, pero los que ven muertos, que es que la muerte acaba de pasar. Entonces, todavía en el cuerpo está la presencia de la muerte. Mientras que acá es menos la muerte, como el hecho de morirse, que el haber muerto. La muerte como una cosa que ya había pasado y que quedó alojada ahí, en esa conservación artificial. Artificial del cuerpo, lo cual le daba una cierta irrealidad de, de cuerpo muerto, en verdad. Pero se producía un juego rarísimo, de presencia-ausencia. La sensación es que es un muñeco. Yo tuve que repetirme que lo que estaba viendo no era una representación de Lenin, era Lenin.
1: Espectacular, Martín
2: Cohen. Es fascinante escucharlo, la verdad. sí, sí. Eh, sí. El otro día eh, pensaba que cada vez que uno lo escucha hablar un rato, es como si estuviera asistiendo a una clase, ¿no? Totalmente. Ponte
0: que sí, 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 que sí. sí. Es,
2: es increíble. Cuento una, una infidencia del, de la trastienda de esta, de esta producción y es que la conversación con Martín duraba 20 minutos y lograr que quedaran cuatro para pasar al aire fue una tarea que me dio mucha pena. Claro. No hay, era to, todo era espectacular. No hay
1: nada descartable, claro. Y, así es. Entonces, Ahí Martín sí, sí.
2: contaba su experiencia ante, increíble esto, también el único muerto que vio en su vida que es nada menos que el cuerpo embalsamado de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Si uno se queda pensando en esta idea, o sea, la idea de un marxista observando el cadáver del líder de la revolución bolchevique, sí, sí, la sí, sí. es que hay ahí algo en esa contemplación que tiene que despertar algún tipo de inquietud o de contradicción, y Ajá. le pedí a Martín Cohen que me hablara sobre eso, y esto dijo.
0: Al mausoleo de, de Lenin se entra por un costado, está todo oscuro, está iluminado Lenin, y uno entra y hay un soldado en cada extremo, y la indicación que uno asume como irrenunciable y como perentoria es que no te podés detener, no podés detenerte frente al cuerpo. Entonces, lo vas viendo mientras vas pasando y la circulación nunca se interrumpe, un juego de caminar sin caminar para demorarse y, y verlo, una experiencia, como digo, de la irrealidad y de la incredulidad antes que de la cercanía. De la ...identificación. El efecto visual es de artificio. O sé sea, que alguien que ha muerto en 1924 esté ahí aparentemente intacto. En 1996 que fue el momento que yo estuve ahí, no es otra cosa que un artificio. Entonces uno está frente a ¿a qué? ¿A la verdad o al artificio? Bueno, a las dos cosas. Entonces uno se tiene que recordar que es verdad porque luce falso. Puso en crisis en ese mismo trance mis propias convicciones digamos. Para un marxista se supone que ese tipo de culto casi de religiosidad respecto del, de los restos sagrados ¿no? no condice con el materialismo histórico por un lado está todo lo que uno ha leído y pensado en relación a las figuras individuales, incluso a la figura de un héroe en el marco del desarrollo de la revolución del proletariado de héroe individual, así sea como líder de masas no deja de plantear algún problema pero una cosa es la, es la consideración de su, de su relevancia histórica y otra cosa es la contemplación fetichista del cuerpo y la escena cargada de religiosidad idolátrica de ir a venerar la reliquia me habría arrepentido si no iba y, y pasaba por el Kremlin y, y por la Plaza Roja y por el Mausoleo de Lenin me habría arrepentido yo ahí parado estaba entre la vibración de una escena que yo sabía que iba a ser irrepetible para mí y las preguntas de qué significa esto, qué hago acá, qué es esta exhibición, por qué me estoy emocionando acá, si es que me estoy emocionando, era difícil sustraerse al impacto de estar en Moscú y más concretamente en la Plaza Roja y concretamente frente al cuerpo de Lenin. Y como no tengo otras experiencias de contemplación de cuerpo como para cotejar solamente vía Lenin, entonces quizás la rareza sea de todo cuerpo muerto o de todo cuerpo muerto embalsamado o quizás no, porque yo soy leninista. Entonces también puede haber habido ahí un impacto de que, de que estaba frente a Lenin.
1: Excelente. Tremendo, Excelente, tremendo, el tremendo. testimonio de Martín Cohen. Lo del artificio y la realidad conviviendo ahí en ese objeto, que en definitiva es un objeto. Y claro.
2: Es espectacular. Y además con la contradicción de que eh, es un leninista el que está mirando claro. eso, no es un tipo cualquiera. Claro,
1: sí, sí. La verdad que
2: es, es increíble escucharlo. Y además hay que leerlo, de Martín coán yo tengo la idea de que hay que leer todo lo que se pueda, porque no le pasa a todo el mundo y en todas las épocas eso de vivir al mismo tiempo que un autor que ya mientras está vivo es un clásico. Claro. Sí. De todos modos, para enfocarnos en Rusia, en Lenin, en la idea de muerte, en la reflexión sobre el lenguaje, recomiendo leer 1917, que es un libro que cuenta historias mientras va reflexionando acerca de los hechos de los personajes y de las palabras que propiciaron y que fueron consecuencia de la Revolución Rusa.
1: Impecable, como siempre, Diego Tomasi, Mapas, hoy con la participación de Martín Coan en Maldita Suerte. Diego, abrazo grande. Genial, Diego. Un abrazo grande a ustedes.
0: Críticos por naturaleza. Absurdos por elección. Maldita, Maldita suerte. suerte.
1: De 15 a 17.
0: Por el destape Radio.